0: Cześć! Audycja za projektu i swoje życie jest patronem medialnym wydania niesamowitej książki. Tajemnice Sand Hill Row, napisanej przez Scotta Kapura, który jest managing partnerem w Anderson Horowitz. Książki, która tak naprawdę demistyfikuje, jak działają fundusze VC, jak działa kapitał wysokiego ryzyka, jak założyć startup. Dzięki temu możecie dużo się dowiedzieć. Książka wyszła niedawno po polsku. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, żeby ją przeczytać. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Samsonowicz, który jest dyrektorem inwestycyjnym PFR Ventures. Witamy Cię serdecznie. przyniosłeś swoją Witam, kopię książki z zaznaczonymi miejscami.
1: Tak, tak. Jest to bardzo ciekawa lektura, także polecam wszystkim uczestnikom naszego ekosystemu innowacji, że tak powiem. A co
0: zrobiło na Tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o tą książkę?
1: Wydaje mi się, że takie podstawowe rzeczy są wbrew pozorom najważniejsze, bo oczywiście mhm. książka jest pełna najlepszych praktyk, nawet przykładów rozwiązań pewnych prawnych i tak dalej. To jest oczywiście bardzo potrzebna nam wiedza, natomiast wydaje mi się, że najbardziej istotne na tym etapie rozwoju rynku polskiego jest zrozumienie też podstaw i fundamentów, które są dobrze opisane. Które tutaj. są bardzo dobrze opisane. Tak? Przede wszystkim wydaje mi się, że ważne jest, żeby wszyscy uczestnicy tego rynku zrozumieli swoje motywacje i, i żeby je też przedstawili wszystkim pozostałym partnerom. Tutaj bardzo jest ważne, żeby uzyskać w pewnym sensie taką wspólnotę interesów. Żeby nikt nie miał poczucia, że jest oszukany na przykład, Ale że... Ale startup,
0: który negocjuje z, z funduszem VC, na którego funding wykłada PFR Ventures, to się wydaje, że to są różne... Tak,
1: próbujemy pogodzić trochę ogień z wodą. No właśnie. Pieniądze publiczne z pieniędzmi prywatnymi. Natomiast to się udaje. To się udaje okay. też na świecie. Jak spojrzymy na statystyki, to no bardzo duży udział, zbliżający się do połowy, do 50%, na, nawet na rozwiniętych rynkach, to są pieniądze publiczne, mimo wszystko. Które pomagają
0: ekosystemowi najpierw wystartować, a potem rozwijać się, prawda? Prawda?
1: Dokładnie. To jest to paliwo, którym mm -hmm. jest zasilany właśnie ten ekosystem w pewnym sensie. Dlaczego potrzebujemy tego publicznego paliwa? Ponieważ na takich rynkach jak Polska, przyrównałbym Polskę jeszcze sprzed kilku lat do, do właściwie takiej pustyni. Czy też Silicon Valley z 70 lat, kiedy nie było tego dokładnie, kapitału. Tak? W dokładnie, początku dokładnie, 80. Czy, czy, czy tak bezpośrednio po wojnie nawet, mm -hmm. kiedy to się za, zaczynało. Więc my próbujemy na tej pustyni, żeby coś urosło, prawda? Zbudować taką oazę, żeby te rośliny kiełkowały żeby miały dobrą, dobre warunki do rozwoju. Próbujemy właśnie tą wodą, tymi różnymi składnikami mineralnymi, kontynuując to porównanie, po prostu podlewać tą, tą pustynię, żeby, żeby na niej coś wyrosło. Musimy to robić i, i robimy to dość intensywnie, bo dysponujemy ponad kwotą ponad 2 miliardów złotych. To jest bardzo dużo jak na polski rynek. Musimy to robić, ponieważ tego kapitału prywatnego jednak wciąż jest zbyt mało w A Polsce. Polska buduje swój kapitalizm i kapitał prywatny dopiero 30 lat. Tak? Dopiero od niedawna, dokładnie. A venture capital to jest taka najbardziej wyrafinowana, bym powiedział, forma kapitalizmu. Nie wiem, czy wyrafinowana, ale bardzo ryzykowna. Bardzo ryzykowna, dlatego jest to ryzykowna klasa aktywów. Bardzo. I inwestorzy prywatni, no to są zazwyczaj mądrzy ludzie, rozsądni ludzie, którzy dorobili się dużych pieniędzy i oni potrafią liczyć swoje pieniądze i potrafią też szacować ryzyka, które się wiążą z poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. I niestety venture capital... Mm, to jest taki segment, który z jednej strony kusi nas możliwością bardzo dużych zysków, bo każdy widzi w każdej nowej inwestycji potencjalnego nowego Facebooka, YouTube'a, Twittera i tak dalej. Natomiast i oczywiście te success stories, one się bardzo dobrze sprzedają. Wszyscy o tym mówią, no wszyscy ja znają. Jestem, te... Ja jestem
0: aniołem biznesu, ja dokonałem większej ilości pogrzebów niż Exitów do tej pory. No połań, właśnie. Także. I
1: tych, tych nieudanych inwestycji niestety nie widać. One gdzieś są zawsze w tle. I tutaj właśnie potrzebny jest też taki hard ducha i po stronie inwestorów, i po stronie też funderów, startupowców. Ja, ja
0: nie wierzę w hard ducha, wierzę w, w pieniądze, ale PFR Ventures robi dość niesamowitą rzecz, bo stworzyło ekosystem funduszy w pewnym sensie. Tak, Możesz tak. trochę opowiedzieć, jak to dokładnie działa na polskim rynku, czym się różni biznes od startera i od innych form, tak. e, gdzie startupowcy i founderzy mogą szukać finansowania?
1: Nasz pomysł na wsparcie ekosystemu innowacji mhm. w Polsce to wsparcie każdego z istotnych segmentów tego, tego, tego ekosystemu, tego powiedziałbym łańcucha wartości. Czyli musimy rozpocząć od naprawdę takich early stage'owych projektów. Takich, w których to ryzyko jest największe i takich, których inwestorzy prywatni najbardziej unikają. I tutaj mm -hmm. nasz wkład, i to jest program Starter, PFR Starter i tutaj nasz wkład, wkład publiczny stanowi nawet 80% wartości całego funduszu. I w czyli... pewnym sensie
0: zabezpiecza tych inwestorów, którzy dokładają dodatkowe 20%. Tak, to
1: jest taki dodatkowy lewar dla i, i takie dodatkowe, dodatkowe Komfort i bezpieczeństwo dla tych inwestorów prywatnych, bo jednak zdecydowana większość kapitału jest wykładana przez nas. Mamy też program do wspierania właśnie aniołów biznesu, to jest biznes. Mhm. Mamy też program otwarte innowacje, gdzie tutaj stawiamy bardziej na takie twardsze technologie, że tak powiem, na wdrożenia pewnych prac badawczo-rozwojowych.
0: I to nie jest wsparcie startupu biznesowo, tylko to jest wsparcie konkretnego etapu badań czy rozwoju nad produktem, prawda? E
1: tak, ale również wdrożenie tego biznesowe, czyli okay. wprowadzenie tego produktu już na rynek, nawet zbudowanie jakiejś linii produkcyjnej, żeby jakąś, jakąś technologię już zmaterializować, tak? zaimplementować i wdrożyć. Mamy też program CVC, czyli mm -hmm. taki Corporate Venture Capital. A może wytłumaczyć, co to jest, bo nie wiem, czy
0: wszyscy nasi słuchacze, widzowie wiedzą, czym się różni fundusz VC od funduszu CVC.
1: Fundusz CVC to taki fundusz, którego istotnym inwestorem jest jakaś duża korporacja. To jest o tyle istotny segment, na świecie fundusze CVC odpowiadają za około 50% transakcji w venture capital. No bo Czy... one
0: inwestują w technologię, która jest im potrzebna do rozwoju, a chcą, żeby
1: startup tak.
0: znalazł to rozwiązanie, tak?
1: Wynika to z tego, że jednak większość korporacji na zachodzie rozumieją, że większość innowacji powstaje poza korporacjami, prawda? Więc, żeby trzymać rękę na pulsie, te mądre korporacje inwestują właśnie, w, tworzą, zawiązują fundusze CVC po to, żeby no, być blisko tych, tych innowacji i, i oczywiście taki fundusz CVC, korporacja ma szereg, szereg profitów z tego tytułu. Oczywiście chodzi o stopy zwrotu, ale też chodzi o to, żeby mieć możliwość ewentualnie nabycia w przyszłości tej technologii wypracowanej przez te startupy, ale to nie jest główny, główny powód zawiązywania tych, tych funduszy. Chodzi o bycie blisko tych najnowszych rozwiązań, mhm. które Później też są w pewnym sensie taką inspiracją dla, dla korporacji. Albo mogą zakupić to rozwiązanie do mogły, wewnątrz je oczywiście używać. zakupić, tak. Ostatnim z naszych programów na rynku Venture Capital jest program Coffee. On się, jak jeździmy za granicę, to on się bardzo ładnie kojarzy z czarnym napojem i, i ludzie to zapamiętują. Natomiast to jest skrót pewnego sformułowania, którego nie będę tutaj rozwijał. Natomiast jest to taki fundusz, który bardziej koncentruje się na funduszach later stage, żeby domknąć powiedzmy ten łańcuch wartości. Łańcuch wartości. Natomiast też jesteśmy otwarci na fundusze międzynarodowe. Staramy się przyciągnąć know-how z zagranicy, to właśnie to smart money do Polski, tak żeby z jednej strony dać większą szansę rozwoju polskim startupom, ale też z drugiej strony, żeby wywierać w pewnym sensie taką presję konkurencyjną na polskie zespoły, żeby one miały też większą motywację, żeby szybciej chłonąć te standardy międzynarodowe i, i ten know-how, który się po prostu sprawdza na rynkach zagranicznych. Bo tutaj naprawdę nie musimy wyważać otwartych drzwi, nie musimy jeszcze raz wymyślać prochu, bo te wszystkie rozwiązania funkcjonują z powodzeniem na innych rynkach, na innych dojrzałych ekosystemach i wystarczy je odpowiednio zaimplementować, odpowiednio dostosować, bo wiadomo, że każdy rynek ma swoją specyfikę, więc
0: Ale te rozwiązania też są dość dobrze pisane w książce, prawda? Jak to działa, jak, jak, jak poszczególni gracze, czyli partnerzy funduszu, czyli inwestorzy funduszu, jak w którym PFR Ventures jest, jak fundusz działa, jak startupowcy. Tak. I chciałem zapytać Ciebie o książkę. Co zrobiło w książce na Tobie największe wrażenie?
1: Wydaje mi się, że to jest duża umiejętność, żeby o skomplikowanych rzeczach mówić prostym językiem. I autorowi to się bardzo udało. Wydaje mi się, że na tak kompaktowej formie tyle wiedzy dawno nie, nie przyswoiłem. Także wydaje mi się, że to jest tak i must read dla każdego uczestnika rynku, od początkujących do tych bardziej zaawansowanych. I nawet
0: tych, którzy jeszcze nie myślą o swoim startupie, ale myślą, że to może być kierunek, to też warto to przeczytać, żeby Dokładnie, to zrozumieć.
1: To jest też część naszej misji jako PFR Ventures, bo też staramy się przyciągnąć talent z korporacji chociażby mhm. do ekosystemu startupowego, czyli być może dla, dla kogoś, kto jest już odrobinę wypalony pracą w korporacji będzie to świetnie inspiracja do tego, żeby poczynić jakieś e, zmiany w swojej karierze. To
0: niekoniecznie musi być wypalone, bo również można zainwestować w fundusze, które inwestują potem startupy, czyli można swój bonus przeznaczyć na to, żeby wejść w ten rynek e, Dokładnie. inwestycyjnie, niekoniecznie spędzając ten czas, powierzając te pieniądze profesjonalistom.
1: I to jest bardzo ważne, bo nasza główna misja to jednak e, zbudowanie zaufania inwestorów. I zbudowanie do,
0: tego rynku. Jako zbudowanie
1: takiego. tego rynku, jego fundamentów, na uh -huh. których później będziemy... Ten wspaniały gmach polskiego venture capital budować. Natomiast zależy nam najbardziej na tym, żeby tych inwestorów prywatnych było jak najwięcej. To być może jest w pewnym sensie paradoks, ale chcielibyśmy, żeby ci inwestorzy prywatni kiedyś powodowali to, że nie będziemy już potrzebni na tym rynku, żeby ten rynek był samowystarczalny. To, to chyba nie jest paradoks. To, to nastąpiło
0: poniekąd w Izraelu czy, czy, czy to
1: w Kalifornii, tak? Tak, tylko trzeba pamiętać, że to jest projekt, to jest na proces dekady. długoterminowy. Tak, to, są, to są dekady. Na rynku europejskim takim dobrym przykładem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny, EIF. Mhm. Oni działają już od ponad 20 lat i cały czas są potrzebni. I w Polsce są inwestorem w kilku znaczących tak, funduszach. Tak? są inwestorem w kilku funduszach i wydaje mi się, że coraz więcej funduszy będzie spełniało te kryteria właśnie inwestorów międzynarodowych i, i coraz więcej takich zespołów z aspiracjami będzie się pojawiać. I oczywiście my na rynku polskim staramy być... być takim lokalnym EIF-em, takim lokalnym inwestorem instytucjonalnym, mhm. który będzie inwestował i będzie wspierał te najlepsze polskie zespoły. I tutaj też o tym projekcie myślimy bardzo długoterminowo. To nie jest taki krótkoterminowy zryw po to, żeby wykorzystać jakieś pieniądze unijne. Nasz plan jest i strategia jest bardziej długoterminowa. Myślimy też o innych źródłach finansowania i chcemy być takim stabilnym, stabilizatorem tego rynku, takim stabilnym filarem tego rynku. To jest szczególnie Szczególnie istotne i to szczególnie widać teraz dobrze w czasie epidemii COVID, bo no, tak naprawdę wszyscy szukają jakichś planów pomocowych, ratunkowych, tarcze finansowe i oczywiście to jest potrzebne. Natomiast ja zawsze powtarzam, że my to robimy już od kilku lat. My jesteśmy taką tarczą finansową za pośrednictwem naszych funduszy z naszego portfela, ale jesteśmy taką tarczą finansową dla tych najlepszych polskich startupów. Tak, to prawda. Nie wszystkie sobie radziły
0: z COVID-em, ale rzeczywiście tak może być.
1: Ale to też jest naturalny proces selekcji, także to też tak. jest bardzo potrzebne, tak samo jak kryzysy i okresy prosperity są bardzo potrzebne w gospodarce do kapitalistycznej. Do oczyszczenia pewnego, Dokładnie.
0: pewnego systemu. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. A Wam polecam e, Sekrety Sand Hill Road. Super książka. Jeżeli myślicie o inwestowaniu albo tworzeniu własnego startupu, tam bym zaczął.